0: Señores, señoras, niñas y niños, magistrados y magistradas, magistradas que están por aquí también, como no, con mucho gusto. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, esto es Economía Pesada y hoy tenemos un tema que queremos llevar a cabo eh, en una discusión pacífica, tranquila con Romina Román. Romina Román de 98.5, ella es una periodista con 28 años de experiencia en el sector financiero, experta en crisis. ¿Cómo está Romina? Salud, dinero y amor, ¿cómo te va?
1: Pues estoy. Feliz, encantada Con una sonrisa de oreja a oreja Aquí en Economía Pesada
0: No hombre, a mí me divierte un montón Que estés aquí, oye a ver Hemos visto muchos fines de sexenio juntos, hemos visto muchos quintos años, hemos visto muchas administraciones que están cerrando a tambor batiente con obras y demás. Hoy tenemos una más, hoy vimos la de Salinas, vimos la de Cedillo, vimos la de Fox, la de Calderón, la de Peña Nieto, digamos que de alguna manera hemos registrado fines de sexenio impresionantes. ¿Qué te está pareciendo este, este fin de sexenio, este inicio de, del fin de la 4T en su primer piso, como le llaman ellos?
1: Pues fíjate que contrario a lo que incluso muchos periodistas y yo creía hace algunos meses, los analistas han estado más que optimistas, mucho más optimistas de lo que, insisto, yo misma habría creído. El empleo está empezando a repuntar, está aumentando, está cayendo inversión nacional, inversión extranjera, se están abriendo empresas. Sin embargo, hay graves problemas. Es el tipo de cambio, por decir lo menos, ¿no? continúa fuerte, una ligera depreciación en los últimos días. Muchos lo atribuyen a algunas declaraciones del subgobernador del Banco de México, Jonathan Hitt que dijo que el próximo año iba a haber posiblemente tres ajustes a las tasas de interés a la baja. Eso lo atribuyeron al subgobernador Hit. Sin embargo, el tipo de cambio está fuerte, se ha mantenido sólido, las remesas continúan avanzando. Sin embargo, hay muchos temas estructurales muy de fondo que pueden representar una bomba de tiempo durante 2024. Y esto obviamente se va a sumar a la incertidumbre de las elecciones en México y sobre todo de las elecciones en Estados Unidos, que puede esta campaña que ya está haciendo de manera anticipada el expresidente Trump, que puede hacer muchísimo ruido, Luis, en los mercados financieros y esto puede ya no favorecer tanto al tipo de cambio y a lo mejor enrarecer estas relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo una relación muy buena que había tenido el expresidente Trump con el presidente López Obrador.
0: Las señales que estamos viendo en el sector tienen que ver un poco con eso, pero tiene mucho que ver con un rebote, ¿no? un rebote de la economía que finalmente se está dando un año después de lo esperado. Yo no sé y quiero decirlo como muy claramente, me parece que sí, en efecto, hay mejoras en los indicadores, pero no son las mejoras que podríamos tener si la economía estuviera jalando. No sé, yo mi, mi punto de vista es, sí, no está yendo mal, pero no está yendo como podría ir. Por ejemplo, ves la aceleración que está tomando Estados Unidos, ves la aceleración que están tomando los países de la OIDE y está mucho más rápido que nosotros. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que el crecimiento económico de México no es el deseable, el dinamismo tampoco. En otros países la inflación ha bajado mucho más que en México y por eso te digo que a mí me ha extrañado. A lo mejor yo soy muy pesimista y muy escéptica sobre sobre muchas de las acciones que se están llevando a cabo en el gobierno. Pero sí, fíjate que de verdad sí me sorprendió escuchar a varios analistas que recurrentemente entrevistamos para el programa de radio y esto que nos comparten de sus análisis económicos y demás. Y sí me ha extrañado este optimismo que están teniendo. Sin embargo, hay temas que son muy graves. Por ejemplo, este aumento en la deuda del gobierno federal que está creciendo. La situación de Pemex, tú eres un experto en temas energéticos y sabes perfectamente bien que Pemex sigue prácticamente desahuciado desde hace mucho tiempo y se sigue agravando su situación. Y esto puede, en efecto, pues tener un impacto en la calificación de México, de la deuda soberana. Eso, por ejemplo, las pensiones, las pensiones de universidades, de estados y municipios en donde se tiene que tomar dinero del erario para cubrir estas pensiones, también pueden ser una bomba de tiempo. Este tema de las grandes obras insignias de este gobierno, el Felipe Ángeles, que sigue absolutamente sigue vacío, nadie, ninguna línea aérea, pues se ha atrevido a trasladar sus operaciones al 100% allá no quieren volar, están a cuentagotas con algunos vuelos para darle gusto al gobierno. Esa es mi percepción muy particular, el tema del Tren Maya, que no acaba de concretarse la definición, una ruta crítica, ha tenido muchísimos problemas y lo mismo que Dos Bocas. Entonces esos son recursos que finalmente se siguen destinando a estas obras que en realidad muchas personas han coincidido, los especialistas, en que en el tema del Felipe Ángeles se está metiendo dinero bueno al malo y lo mismo va a ocurrir con las otras dos obras. También estos programas sociales, este dispendio de dinero en los programas sociales va a terminar por generar un problema importante en las finanzas públicas y si bien en este momento la situación no está mala, sí se podría heredar un problema verdaderamente grave a la siguiente administración. Y ahí sí hay una coincidencia entre muchos analistas, Luis.
0: Exactamente, ¿qué te han dicho? A ver, tú hablas con ellos, hablas con banqueros, hablas con empresarios a los canalistas, cuáles son los riesgos que ellos están viendo que le va a heredar este gobierno a la siguiente administración, cualquiera que ésta sea, pero sí me queda claro que el que venga va a tener que lidiar con qué cosas.
1: Pues mira, un aumento importante de la deuda.
0: Seis billones de pesos es el incremento más grande que hemos visto. O es sea. el más
1: grande que se ha tenido y aunque el presidente del Observador diga que no que no, que es muy manejable, que está todo dentro de los rangos previstos. Sí hay una real preocupación por este tema, por el tema del aumento en la deuda. Hay otra gran preocupación, como te lo comentaba hace ratito, por el tema de Pemex. Pemex sigue, insisto, en una situación muy crítica y no se va a resolver. Otro tema, por supuesto, pues es este gasto, este dispendio de las pensiones, este desvío de recursos hacia las campañas políticas y por supuesto también está el tema del Estado de Derecho y de la creciente inseguridad. Estos son los grandes talones de Aquiles.
0: Ahí te va. El déficit esperado del PIB es de 5.4%. Estamos hablando 5.4% del PIB. Más una deuda de 2 billones de pesos. En México los pesos se miden en millones de millones, no como en Estados Unidos son miles de millones. Y estaríamos hablando de que la deuda llegaría a un máximo histórico del 49% del PIB. Estamos hablando de 220 mil millones de pesos más para obras. Uh -huh. La perspectiva que se tiene para el próximo año es que se van a gastar algo así como 9.022 billones de pesos. Vas a recaudar 5.0 billones y Pemex y CFE te van a dar otros 2.0 billones. Estamos hablando de que con eso tienes 7. Los 2 uh -huh. billones que faltan va a ser deuda nueva y esa deuda nueva va a ser destinada a gasto de operación. Estamos hablando de que va a ser la mayor contratación para un solo año en la historia de México. Este déficit es más o menos el 5.4% del PIB. Y esto implica que esta sección terminará con una deuda pública total interna más externa de 16.6 billones de pesos aproximadamente. Estamos hablando de que si el valor del PIB rondará los 33, 34 billones de pesos y la población andará en 130 millones de personas, pues ya te puedes dar una idea de cuánto vas a deber tú como mexicano en este tipo de cosas. Estamos hablando de 16.6 billones de pesos en total de deuda pública para este fin de sexenio. Si esto no es una crisis o no es un prolegómeno de una crisis, no sé qué lo sea.
1: Como dices tú y lo dijiste perfectamente bien, la economía mexicana, la, la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica para el 2023, se estaba hablando de un crecimiento de entre 2.5 y 3.5% del PIB, que además las grandes casas de análisis lo han estado ajustando a la baja. Por ejemplo, Titi Banamex ya lo ajustó, otros eh, analistas también lo están ajustando y se está previendo, por ejemplo una inflación de 3.8%, pues difícil de, de concebir, digamos, un tipo de cambio, en el mejor de los casos, ojalá, de 17.6 pesos por dólar. Sin embargo, no se está teniendo claridad o la suficiente claridad, por lo menos en este tema electoral.
0: Exacto, las elecciones van a generar sí. una bronca con la prima de riesgo, pero además ya hay algo que no se estés dando cuenta. Normalmente uno de los primeros indicadores sobre tasas de interés tiene que ver con el crédito a la tarjeta de crédito, ¿no? Crédito uh -huh, al auto uh -huh. y crédito hipotecario. Mientras el crédito hipotecario se mueve más o menos entre tasas del 10 al 14% máximo, estamos viendo que, por ejemplo, el costo del crédito en la tarjeta es del 80-90% y el costo del crédito automotriz no baja del 21% cuando se supone que ya estábamos a tasas de interés puta, mucho menores a eso, ¿no? A la mitad de eso, probablemente. ¿Qué pasó ahí?
1: Pues la tasa de interés está en promedio en 11.30%. Esto así más o menos va a cerrar en este año.
0: Ah, en CETES. Exacto. A CETES, CETES. Y
1: para el próximo año se prevé que puede estar en nueve. 50 en el mejor de los casos dependiendo de cómo vaya la inflación entonces pues aunque ahorita en este momento al cierre de este año y en el primer trimestre del próximo año los indicadores parecieran que no están tan mal sí si en el fondo es como una persona que tiene una cara hermosísima con el maquillaje se ve maravillosa pero pues a lo mejor trae un problema fuerte por dentro de hipertensión, de diabetes y de cosas que ya son crónicas y que si no se corrigen a tiempo, pues terminan por, por matar a la persona por más linda que se vea por fuera. Entonces hay preocupación, pero hacia un, digamos, mediano plazo, corto plazo, hacia fines del 2024.
0: Sí, ya con el nuevo gobierno caminando, ¿no? El gobierno que llegue, el que sea que llegue, tiene una crisis peor que la que en su momento enfrentó Ernesto Cedillo cuando Salinas le dejó el gobierno.
1: Pues eh, depende de cómo se, se dé el manejo de las finanzas. Esperemos que no venga alguna incertidumbre a nivel internacional, Luis, que vaya a generar una volatilidad en los mercados, en el tipo de cambio. El presidente López Obrador le preocupa mucho el tipo de cambio. Yo lo veo muy orgulloso por el nivel actual del peso y este no necesariamente ha beneficiado a todos, no siempre con un tipo de cambio bajo o alto hay ganadores y hay perdedores. De entrada, pues los que reciben las remesas necesariamente cobran menos por el dinero, ¿no? Aquí ya hay un hay una afectación. Pero esto sí está preocupando fuerte esta incertidumbre que se pueda generar a nivel internacional y que pueda pues, provocar una situación de volatilidad en inicio en los mercados. ¿No? También es cierto que el tipo de cambio está fuerte por la tasa de interés tan alta que se está pagando en México. Esto ha atraído a muchos inversionistas en la medida en que, como lo tiene previsto el Banco de México, empiece a ceder la inflación y tengan que empezar a otra vez a ajustar a la baja las tasas de interés, pues estos capitales dejarán de ver atractivo a México y se irán, como así suelen hacer, a buscar otros horizontes que les generen mejores rendimientos. ¿no? Este es otro de los riesgos, por cierto.
0: De nuevo, la, la pregunta era, ¿tú ves más complicado este fin de sexenio frente a los que te ha tocado cubrir como reportera, como periodista de economía, negocios, finanzas?
1: Depende, depende de la situación que se pueda presentar en un futuro, ¿no? Si hay algún tema de incertidumbre, eso le va a dar al traste con muchos de los indicadores que en este momento pueden estar sólidos, como la inversión como el tipo de cambio, incluso pues si sale inversión, pues, también va a afectar pues en todos los ámbitos, empleo, crecimiento, pero va a depender de ciertos elementos. Si seguimos como ahora con poca incertidumbre, las tasas de interés, tal cual, yo creo que sí vamos a librar un cierre de sexenio, que además al presidente le preocupa muchísimo que no se diga que hubo crisis de fin de sexenio. Yo creo que sí se va a aguantar todavía este fin de sexenio, pero... En el próximo inicio del próximo gobierno, ahí sí es cuando se podría destapar esta botella de champaña y sí tener un problema fuerte. O sea, yo así lo veo.
0: Los primeros tres meses de gobierno van a ser muy, muy cuesta arriba, ¿no? En el del 2024, porque hay que recordar eso, se acorta el periodo de entrega de gobierno y tienes tú que, digamos, llegar casi, casi con las plumas en la mano para firmar lo que tengan que venir. Oye, otra cosa, las empresas, ¿qué dicen las empresas del fin de sexenio? No los analistas, no los bancos, las empresas en el mundo real, las empresas de agroalimentos, las empresas de retail, las empresas electrodomésticas, ¿qué te dicen del consumo ¿Qué te dicen de, del mercado? ¿Qué te dicen de cómo está funcionando el mexicano frente al fin de sexenio?
1: Pues mira, el consumo en este momento está bien. Digamos que la máquina está bien aceitada en este momento. Sin embargo, sigue siendo la preocupación de las empresas este tema de la, de la seguridad. Más bien de la desproporcionada y desatada inseguridad. Siguen teniendo que pagar su seguridad tienen que seguir haciendo convenios con las cámaras, con las asociaciones, con otras empresas para fortalecer este tema, sobre todo ahorita en las carreteras está muy complicado y también este tema de la incertidumbre y la el poco estado de derecho, ¿no? que hay en el país. Pero en términos de crecimiento, en términos de consumo, incluso hasta en las calles se percibe ¿no? un, un incremento de restaurantes llenos, muchísimos negocios que se están abriendo todos los días, sobre todo de comida. La gente está saliendo a comprar, la gente está consumiendo, sobre todo en esta época de fin de año. Pero finalmente sí están observando lo que me han comentado, siguen observando. Pues digamos que con cautela y con prudencia cómo se va a desarrollar este 2024.
0: Ahora, eh, prudencia en el consumidor, prudencia ¿Oh? en las inversiones. Ah, mira, ese es un buen punto. Exacto. Oye, y ya para ir cerrando el factor Acapulco, el factor Guerrero. Digo, ya hablamos de justamente cómo van a ser o ya son un problema que comienza a hacerse cada vez más visible. El AIFA eh, definirá dos bocas, el transísmico. ¿Cuál es o qué podemos pensar del gasto público, de la disciplina del gasto público hacia finales de sexenio?
1: Yo creo y la percepción que tengo yo y que, bueno, la he recogido también de varios analistas, es que el presidente López Obrador quiere salir bien librado de esto, ¿no?, no quiere que se diga nada malo de su administración. Ha sido, salvo por el tema de la deuda, que pues ha tenido que aumentarla pues, para pagar sus superobras sin, sin y además que tiene la esperanza de que van a funcionar y que le van a ser redituables en algún momento de, de la vida. Salvo esto. Finalmente los especialistas, los analistas sí han dicho que hay un manejo digamos prudente de las finanzas públicas, ahí el presidente no se ha metido, no ha metido tanto las manos porque no sabe, entonces ha dejado un poco de lado esta injerencia que tiene permanentemente en todos los ámbitos de la vida política y social del país. Y él está, lo que me han comentado muchas personas que se han reunido con él, empresarios, es que hay la firme intención y convicción de que no va a haber crisis de fin de sexenio, de que van a terminar bien las finanzas de su gobierno, que va a ser una buena entrega, entre comillas, del tema del erario, de las finanzas públicas, porque de veras le tiene un terrible terror a que se le salga esto de las manos y que se presente una situación económica grave hacia fines de su gobierno. Esa es la percepción que tienen los analistas lo que pues han recogido del presidente, lo que les ha dicho entonces, eh, ellos tienen en ese sentido, digamos, las casas de análisis que se han reunido en algunas ocasiones con las autoridades financieras, que tienen la percepción de que sí hay un manejo o habrá o continuará habiendo un manejo cuidadoso y cauteloso pues, de las finanzas públicas.
0: Ahora que se le presente la crisis a él, no significa que la tengan que resolver, él. la crisis ya está ahí. Y no digo que la crisis del padecimiento crónico lo ha ido alimentando a lo largo de los cinco años de gobierno que lleva y también estamos viendo que hacia el último año de gobierno la contratación de deuda es impresionante, ¿no? Le quiso quitar los fideicomisos al Poder Judicial un poco para no tener que pedir tanto dinero prestado para poder operar, pero yo no sé si es momento que comencemos a hablar de que este gobierno o el que sigue tendrían que poner en su lista de reyes del 2025 cosas como parálisis del gobierno, cierre del gobierno, cierre pachar el gobierno.
1: El problema es ese, Luis, que está sacando dinero de hasta por debajo de las piedras para poder cumplir y cubrir todos los compromisos que ha asumido el gobierno en principio, todos los programas sociales que se han creado en la actual administración. Pues también, de, ¿por qué no decirlo? Pues finalmente siempre pues el apoyo a las campañas, pues el dinero ha salido de algún lado, ¿no? Y pues por supuesto, pues estas, estas obras, ¿no? Que en el que el presidente tiene muchísima fe y que pues los resultados no coinciden en, en absoluto con las expectativas del presidente, pero sí quiere echar mano de los fideicomisos de la Corte, de las fusiones, del recorte de esto. Bueno, vimos del fondé ¿no? De muchísimos fideicomisos que han sido relevantes. Bueno, hasta de los medicamentos, pues del ahorro de las vacunas. México es de los países que a la fecha no ha podido eh, contar con suficientes vacunas contra, en contra del COVID. Siempre fueron como a cuenta gota, pues, ¿no?
0: Y no sabemos si porque quería darles un uso político o porque en efecto no había no había vacuna.
1: O no querían invertir, Luis. No querían invertir lo suficiente en vacunas. Es cierto, en el, en el 21 se tuvo la vacuna, se tuvo Pfizer, se tuvo Astra, se tuvo la Sputnik. Se tuvieron algunas vacunas, se vacunó hasta los chiquitos, este, se vacunó hasta los niños menores de 15 años. En el primer trimestre ya vamos, se van a poder vender las vacunas, sobre todo la Moderna, no sobre todo, la Pfizer y la Moderna ya se van a estar vendiendo en consultorios, en farmacias, los hospitales van a tener disponibilidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto costará? No sabemos, se tiene la expectativa de que la Copepris en este mismo mes ya de su visto bueno para estas dos vacunas, la AstraZeneca le dijo que no, pero estas dos ya van a, van a seguir su curso autorizadas en diciembre y ya en el primer trimestre ya van a estar a la venta. Pues es una buena noticia, por lo menos, ¿no?
0: Oye, pues ya nos vamos. Romina, muchas gracias. 98.5 Salud, Dinero y Amor.
1: Muchísimas gracias a ti Luis, soy muy feliz de platicar contigo en esta economía pesada que me encanta. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, estaremos platicando con ustedes la siguiente semana. Hay temas, vamos a ver los temas, los primeros, los primeros balances de este año, los primeros cierres de 2024 de las compañías y las amenazas que se les, que están previendo en el mediano plazo. Muchas gracias, hasta luego.